0: Velkommen indenfor til øh, endnu et af med kloden i kurven 2021-eksperimentet. Det er en podcast fra Rema 1000, der handler om at ændre sine vaner i hverdagen. Til fordel for sig selv, for andre mennesker og for den klode, vi bor på. Jeg hedder Atal. Jeg er radiovært for Nova og på den her podcast. Men jeg er også en aktiv deltager og forsøgskanin i det her eksperiment. Sammen med 10 øvrige modige personer. Udover det, så har jeg ikke nogen ryggrad, når det kommer til selv, at det ændrer mine egne vaner i hverdagen. Og det er muligvis derfor, at det... Heller ikke gik mig så godt i denne her udfordring.
1: Og så er der jo dig og Tal, som jeg faktisk
0: har diskvalificeret. Ja, det vender vi tilbage til senere. Udfordringen den her måned, den lød meget mindre plastik. Vi skulle simpelthen forsøge at reducere vores plastikforbrug og genanvende så meget af vores plastik som overhovedet muligt. Det lyder nemmere, end det egentlig er.
2: Vi har lige fået stillet øh, mindre plastik-challengen i dag... Øhm, og starter jeg med den i morgen. Og jeg er selvfølgelig allerede startet med at kigge rundt øhm, og opdage, hvor mange steder der egentlig er mere plastik. Mælkekartoner, slikposer. Næsten hver dag får vi skiftet tøj med hjem fra børnene. Det er jo selvfølgelig også en plastikpose. Jeg skal lære at genanvende, kan jeg godt mærke på det hele.
0: Og lad os så høre, hvordan det er gået. Vores 10 forsøgskaniner. Velkommen til. Hallo, hej. Hey. 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 Hvordan har I haft det? Øjenåbnende. Øjenåbnende. Det lyder dejligt og spændende. Jeg vil give ordet og mikrofonen videre til vores projektleder, Sofie Carlsen. Værsgo, Sofie, du får lige med mikrofonen herovre.
1: Tak for det og tale.
0: Vi skal høre nogle, nogle resultater. Og
1: øh, først vil jeg sige, at vi med den her udfordring har fået vendt lidt op og ned på den øh, sædvanlige pointfordeling. Vi har en ø, ny topscore, og vi har også en ny bundprop. Men det kommer jeg tilbage til ø, om lidt. Først lige en, ø, en kort opsummering. De sidste 14 dage har det jo handlet om plastik. Og det har det selvfølgelig fordi, at plastik udgør en stor miljømæssig udfordring. Og samtidig så er de fleste af os danskere som bekendt omgivet af plastik fra at vise op til at vi går i seng. Og faktisk så smider en gennemsnitlig dansker 50 kilo plastik ud om året. Og det svarer til ca. 137 gram plastik om dagen. I har derfor skulle samle alt jeres plastikaffald de sidste 14 dage, så I til sidst kunne veje det af. Med den lille krølle, at plastik, som I har genanvendt, ikke tæller med i bunken. Og nu har jeg samlet jeres resultater, så vi kan se, hvordan I har klaret jer i forhold til gennemsnittet og i forhold til hinanden. Jeg starter som altid med bundproppen. Karoline, fra Søren... Jeg kan lige så godt uh, sige det lige ud. Du er dumpet med et altså, kæmpe drag i forhold til alt. I har smidt 27 kilo plastik ud i løbet af de sidste 14 dage. Og godt nok er I uh, fem i husstanden, men uh, hos jer ender I altså med et gennemsnitligt niveau på 391 gram plastik om dagen per person. Det er lige før, at jeg vil sige, at det, uh, det er godt gået. <laughs> jeg forstår ikke helt, hvordan I er kommet
0: derop. Ah. Det her, det er vist en sandhed med modifikationer. Lad os lige høre Karolines forsvar.
2: Sofie, hun fortæller mig jo, fortæller jeg jo heller ikke hele sandheden vel, fordi jeg har jo genbrugt sygt meget af det der, hun siger. Jeg, jeg, jeg kan jo umuligt have været i bunden, fordi jeg har jo genbrugt, genbrugt 23 kilo af min 27.
1: Nå, Karoline, det ændrer jo lidt på det hele. Det skal jeg lige beklage, at jeg har overset. Jeg, ud fra den udregning, du har sendt mig, så kan jeg se, at du har brugt, eller du har 4,4 kilo liggende tilbage. Det ændrer jo markant ved billedet af, at du har smidt 27 kilo ud, men det ændrer ikke på, at du stadig ligger som den sidste så du er stadig taberen, men du er trods alt ikke lige så meget taber, som jeg først troede, at øh, du var. Det skal jeg selvfølgelig beklage.
0: Nå, så den skarpe projektleder kan faktisk godt tage fejl og lægge så fladt ned. Men Karoline havde virkelig smidt meget plastik ud. Mere, end hvad hun måske selv havde kunnet forudse. Splitte mine bremsespor.
2: Det har taget mig med bukserne nede fuld skrue, at vi har så meget plastik. Øhm Faktisk næsten, næsten på samme måde, som der det var, at vi stod med vores 10 uger gamle baby øhm, og fandt ud af, at vi var gravide med tvillinger. Cirka så chokeret
0: er jeg over alt den plastik, som der rydder igennem vores hjem. Så Caroline ender stadig i bunden af vores resultatscore, men lad os så lige høre, hvordan det gik de øvrige deltagere.
1: Derfra er der så et uh, pop-up til Jorkim, der ligger på pladsen. Du har smidt uh, 3,2 kilo affald ud på de sidste 14 dage, det vil sige 228 gram plastik om dagen. Den er heller ikke helt god, men det er dog stadig væsentligt bedre, end hvad Karoline har kunne præstere. Så har vi en god midte, hvor uh, Maria, Natasja, Mikkel, Anderne og Lasse ligger et godt niveau under gennemsnittet. Og så er der topplaceringerne med Emilie på andenpladsen og Christina som den store vinder. Velkommen på førstepladsen, Christina. Hjemme hos dig har I virkelig uh, skåret ind til benet og kun smidt 11 gram plastik ud om dagen per person. Det er godt gået. Og så er der jo dig, og tal, som jeg faktisk har diskvalificeret. Du uh, har nemlig ikke slæbt alt dit uh, frokostplastik med hjem fra arbejdet, og det er ret tæt på snyd. Så øh, du er trukket lidt ud af, af den her ligning. Men øh, til andre, så er jeg faktisk lidt imponeret over jeres øh, resultater. Måske lige bortset fra Karoline. Og så er jeg bare spændt på at høre, hvad
0: I har gjort jer ja, af erfaringer undervejs. Okay, så Karoline var bundproppen den her gang, men lad os så høre, hvordan det gik denne uges venner. Nemlig Christine Rivers hjemgående mor til Eddie og vært på podcasten Fuld af fordomme. Og jeg må bare sige, at jeg åbenbart selv var lidt fordomsfuld, eller måske bare en dårlig taber, for jeg startede faktisk med at spørge Christina, om hun også, lidt ligesom jeg selv, havde snydt lidt. Okay, så er jeg simpelthen nødt til at spørge. Er det her en velfortjent sejr, eller er du lidt ligesom mig ude at blive diskvalificeret, fordi du faktisk har snydt lidt?
3: Nej, øh, den eneste snyd, jeg kan hede øh, komme i mine tanker, det er, at vi har været to dage på Fyn hos min øh, familie hvor jeg jo altså ikke rigtig har haft fingrene i øh, plastik, og jeg er ikke løbet ind i køkkenet og har hævet plastik ud af hånden på søde svirmor, når hun har været ved at smide noget øhm, Så, Men igen, hvis vi så regner ud, vores forbrug herhjemme, jeg tror, at jeg fik Sofies svar til at være hvad var det 11 gram per, øh, per hoved, så kan vi jo bare lige det oveni, så tror jeg stadigvæk ikke, at, at det hele vælter. Altså, jeg skal heller ikke lyve og sige, at jeg har været strategisk og ventet med at øh, tømme min øh, refill-sæbe og sådan noget, og spare på min vaskemiddel efter den her udfordring nu.
0: <går> okay, okay. Så ikke nogen alarmerende snød. Men nogen er os har tydeligvis os mere end andre i den her måneds udfordring. Her hører du Karoline igen, bundproppen fra Frederiksberg.
1: <kørgår> Åh, oh.
2: føj. Jeg er... Jeg er så dårlig til... Lugte og måske lugte og muk og den saks. Jeg har gået hele den her fødselsdags weekend og tænkt. Fuck det her plastik skissel. Jeg, jeg kan ikke styre 60 mennesker. Jeg har ikke overskud til at øh, være plastik øh, Og få folk til øh, at smide ud de rigtige steder, og bare bare, altså sådan hele det her, helt sikkert det, som alle føler, man gider ikke at stå og være etikkens
0: dommer over for nogen. Karoline her var tydeligvis ikke den eneste, som havde en lidt hård opstart i eksperimentet. Her hører du vores unge studerende fra Aarhus og podcaster fra køkkenbordet, Anne Romvi.
4: Vi skal tjekke, hvor meget skrald, der eller plastik vi smider ud, og jeg kan faktisk allerede se, at vi har fejlet i dag. Jeg havde lavet en plastikpose her, med det plastik, vi skulle have, og jeg kan se, nu kigger jeg lige i Vi har faktisk smidt en tårskårensbytte ud. Det er plastik. Og låget til tårskårensbytte. Så har vi smidt papirer ud. To af dem. Okay, jeg troede ikke, vi var så dårlige. Og... En pose, der er sikkert en madpakke, og så tror jeg, jo vi har smidt et låg fra en liv ud af plastik, okay det går godt, vi er ikke så gode til det her umiddelbart, men så er det der godt man kan fiske det op igen, nu har vi i hvert fald lavet en pose over de første to dages plastik, det er ikke imponerende, jeg tror lige vi på vores game de næste to uger.
0: Men en ting er at vende sig til at få sorteret det her plastikaffald. Det vanskelige er jo også at undgå, at det overhovedet finder vej til vores indkøbskurve. Det oplevede selv denne måneds vinder og topscorer Christina Rivers.
3: Men når jeg står og handler, er der bare ikke noget alternativ. For der er, jeg kan ikke købe min øh, himbær, jordbær, blåbær og sådan noget, hvor der ikke er plastik omkring. Det er det, jeg har stået og tænkt og lagt hovedet om. For jeg vil også gerne have en, øh, en agurk, men jeg kan godt lide, den pakket ind. Øh, og jeg vil også gerne se, hvordan min varer ser ud indenunder, og det kan jeg ikke, hvis det er lavet af papir. Øhm, så jeg, jeg, jeg har virkelig sådan en hvordan kan man krænge den, så man køber mindre med plads på? Og det er bare virkelig svært. Øhm, så det, det er mit helt store spørgsmål i det her. Hvordan kan jeg minimere mit forbrug af plast, når jeg nu stadig gerne vil have de her råvarer, som jeg er vant til at købe? Fordi alternativerne er ikke rigtig noget. Jeg kan ikke vælge en bakke friske bær, kun med papir for eksempel. Så det er mit store spørgsmål tilbage. Hvad, hvad, hvad er fine, man lige skal gøre der?
0: Ja, så hvordan kan vi egentlig som forbrugere minimere vores plastforbrug, når vi står dernede i butikken og stiger os på frugt og grønt, der er gennempakket i plastik? Jeg kommer i tanke om en gang, da jeg var studerende på Københavns Universitet og var omgivet af unge, woke, ansvarsbevidste og bæredygtige typer. Og der var på et tidspunkt en pige, som bestilte en ice coffee på den lokale studiecafé. Og da hun så modtager sin kaffe, så konstaterer hun meget højt. Ua, ja, det er jo ikke godt for klimaet, så er den surer her, men nu tager I det altså alligevel. Og jeg kan huske, at i mig selv tænkte, enten så tager du låget af dit kæmpe plastikbær og drikker din kaffe som en stor pige, også så tager du det skide surrør og være med at kommentere på det. Hygleriet, det var til at føle på. Ellers så var jeg bare en mor på det her tidspunkt. Men nu har jeg altså selv forsøgt at leve som en plastikhygler i 14 dage. Og jeg må også lægge mig flat ned og indrømme. At jeg selv så hver eneste genanvendelse af en brødpose, som en kæmpe sejr, og har klappet mig selv lidt ekstra på skulderen for hver gang, jeg handlede frugter i løssal i stedet for i plastemballage. For nu forstår jeg jo godt, at man skal starte et sted, og man må gøre en forskel der, hvor man kan, og der, hvor det giver mening. Det er jo også hele essensen for 2021-eksperimentet. Men samtidig så har jeg også haft den her skeptiske djævel på den venstre skulder, som stillede spørgsmålstegn ved, hvilken forskel det egentlig gør i det store billede. Og det er spørgsmålet. Det har jeg forsøgt at søge et svar på undervejs. Og her er et par nøgletal omkring de største plastiksønder i vores hverdag. Og vi kan lige så godt starte med sugerøret. Ved at sige nej til plastiksugerøret, så kan man faktisk spare 50 gram plastik om året. Vi bruger i Danmark 300 millioner sugerøret om året. Så ved enten at sige nej til sugerøret, eller erstatte det med noget lidt mere miljøvenligt, såsom metal- eller bambusugerøret, så kan man faktisk være med til at nedbringe det her højtal. Vores badeværelser er generelt fyldt med plastik. Og et af de her plastikprodukter, det er i vores tandbørster. Jeg udskifter mine børn og vores egen tandbørste med jævn mellemrum. Og ved at udskifte den med en, der er lavet af bambus, så kan jeg faktisk spare 40 gram plastik om året. Hvis jeg ligeledes lader være med at købe vatpinde med plastik, kun køber de her miljøvenlige alternativer, vatpinden af pap eksempelvis, så kan jeg spare 71 gram plastik om året. Og sidst men ikke mindst, hvis jeg udskifter min shower gel med en økologisk sæbeblok uden plastemballage og mikroplast, så kan jeg faktisk spare 160 gram plastik om året.
2: Altså jeg har faktisk købt sådan nogle dispensere med sådan en sensor på, og efter jeg har gjort det, så ryger sæben ikke lige så hurtigt, fordi når man har børn, så, øh, så er der sådan en tendens til, at man kan godt fylde
0: hele hånden op med sæbe. Så alle de her små, simple valg, som jeg træffer med min indkøbskurv, kan faktisk måles og være med til at gøre en lille forskel. Og så tilbage til eksperimentet. Fordi en ting er, hvordan vi reducerer vores plastikforbrug, men hvordan bliver vi som forbrugere egentlig bedre til at genanvende det plastik, der alligevel ender i indkøbskurven. Her hører du bundproppen Karoline, der tidligere gik under kælenavnet racer fra fra Værk, men som muligvis skal omdøbes plastikdronningen fra Frederiksværk.
2: Åh, oh, hvad har jeg ikke genbrugt, Skal jeg sige. Altså, de der affaldsstole, de er jo røget pænt videre til nogle andre, der kunne bruge dem. Øhm, så har jeg haft øhm, en gulvmoppe, der er gået stykker, men, men børnene synes, det er vildt sjovt at, at bruge, øh, altså, det er selve stangen, der er gået stykker. Øh, hovedet vil de gerne bruge til at øh, skrube på fliserne med. Så er der alle de der øh, smoothie-tutter, som øh, er gemt. Så er der alle mulige bøtter, øh, som jeg også genbruger. Og de der, øh, kød, altså de der bakker for kød, dem får børnene lov til at bruge til maling eller opbevaring af deres øh, sandslotte, eller hvad de ellers skal finde øh, på at lave.
0: Okay, så det kan godt være, at Karoline var højt, springer i den her ombæring. Men til gengæld så har hun genanvendt meget mere end vores vinder Christina. Prøv at lytte med her.
3: Min øh, kreativitet har været øh, endnu en gang pænt meget på standby, men det, jeg tager salt, bruger i stedet for at smide ud, det er de her øh, poser med blære jeg køber. Der tømmer jeg den for blære og så genanvender jeg posen til at putte brugte blære i, så i stedet for at tage en affaldspose. Der kan godt være en otte gode lortblæer i. De er så ikke så gode at have liggende altanen på en varm sommerdag, vil jeg lige sige. Men, øh... Ej, jeg har faktisk ingen genanvendelse. Ja. Men hvis vi køber sådan noget vok, for eksempel, øh, eller en eller anden rigsret fra, fra et, sushi-sted, et eller andet, så får man dem altid i sådan nogle plastikbøtter, mm. som jeg tror rigtig mange kylder ud. Vi glemmer dem altid og bruger dem som øh, helt almindelige topperware. Der ja. har vi altså erhvervet os rigtig meget gratis topperware, vil jeg faktisk se.
0: Anne Kronborg, vores krægerjyde med skabertræng, havde også forsøgt at finde nogle smarte løsninger til at genanvende sin plastik.
3: Nu ikke bakkerne i hvert fald. Jeg har haft to bakker i plast, hvor jeg tænkte, dem kan jeg da i hvert fald bruge. Dem jeg har jeg i brugt øh, ude i min pavillon ude i haven, hvor jeg har, har eller er i gang med at forspire nogle sommerblomster. Så der kunne de i hvert fald komme i gang. Øh, og så har jeg egentlig håbet lidt, at jeg fik nogle plastikflasker. Det har jeg også haft, men det har været pandflasker, så de er, ikke, de er jo ikke gået med der. Øh, men som, så jeg kunne have lavet et vandingsanlæg
2: ude ah.
0: i
3: pavillon også. Men, men det, så langt nåede jeg desværre ikke. Men, men det tænker jeg i hvert fald, jeg skal prøve til, når jeg nu står med nogle flasker på et eller andet tidspunkt, der kan bruges til det formål.
0: Vores rockmamma fra Corsør, Maria Skovby, havde nogle lidt andre udfordringer undervejs i den her challenge. Jamen, jeg synes
5: egentlig, at det er gået meget godt. Men igen, ligesom Christina siger, jeg synes, det var helt vildt svært at finde alternativer, når man var ude at handle. Og så, så er vi så lige gået i gang med noget en kickstartform form for øh, ny livsstil herhjemme, hvor vi skulle bruge en masse hytteost, så det bare blevet til mega mange bøtter hytteost.
0: <laughs> okay, Maria, jeg kunne forstå i hvert fald på en af dine lyddagbøger, at noget af det, som du blandt andet har skiftet ud, øh, det er sådan noget som øh, hygiejnebind, som du har valgt at finde nogle genaldvældige løsninger på.
5: Ja. Øh, det, det har jeg fundet sådan nogle, øh, sådan nogle ja, man vasker og bruger igen. Jeg bruger dem som trusindlæg, så der blev brugt, ja, hvad jeg har brugt hjemme to-tre stykker om dagen, ikke? Og når jeg så sad og regnede ud på det, så blev det jo rimelig mange penge for det første. Og for det andet, så er der meget plastik. Altså, der er plastik rundt om dem. Der er plastik i bunden af dem. Der er plastik, fordi jeg godt kan lide at købe dem der, der er pakket ind hvert fald stege, som man kan have nogen med. Så der var ret meget plastik der. Og så tænkte jeg, nu skal jeg altså prøve de der genanvendelige, og øhm, de er faktisk rigtig gode.
0: Maria inspirerede mig faktisk rigtig meget lige her, fordi i lang tid, der har jeg gået med overvejelser om at øh, udskifte min øh, hygiejnebind med nogle genanvendelige bind eller med en menstruationskop. Og på samme måde, så har jeg også gået med tanker om at udskifte mine vatmodeller med sådan nogle genanvendelige nogen i bomuld. Og det er kun et klik væk. Og alligevel, så skulle det tage mig flere år og den her challenge, før jeg fik taget mig sammen til at få det bestilt. Men nu er det gjort, og jeg kan kun opfordre dig til, at du rykker på det, hvis du selv går med nogle overvejelser om at udskifte dine hygiejnebind eller vatrondeller, eller hvad det så end måtte være. Lad os lige høre fra vores unge studerende fra Vesterbro, Joachim Skak, som var ret frustreret over sine resultater.
6: Altså, jeg forstår bare ikke, hvorfor jeg hele tiden ligger næsten i bunden hver evig eneste gang. Men, øh, altså, til at starte med, så synes jeg egentlig, at det gik vildt godt. Øh, jeg var i Rema, og så købte jeg øh, sådan nogle øh, Karolines køkken tomatsuppe. Øh, fordi de er nemlig kun pakket ind i, i sådan pap. Øh, men jeg blev bare virkelig hurtigt træt af suppe. <laughs> så jeg tænkte, nå, den gik ikke alligevel. Men øh, jeg havde lidt håbet på, at jeg kunne leve på suppe, og så få plastikken nogle andre steder fra. Men, den gik lidt i vasken. <tryk> talt. Altså, jeg vil rigtig gerne prøve at arbejde på det. Nu har jeg blandt andet købt sådan en stofnet, øhm, sådan at jeg kan bruge det, når jeg handler ind, i stedet for at tage en plastikpose i supermarkedet. Øhm, og så har jeg faktisk en ting, jeg har genanvendt, det har været fryseposer. Det hørte jeg nemlig også, Christina gjorde, tror jeg det var. Og det blev jeg vildt inspireret af, for det kan man jo sagtens. Øhm, så det har jeg faktisk genanvendt, som det eneste. Øhm, i stedet for at tage de der poser, der var nede i supermarkedet, så har jeg bare brugt den samme, hvis jeg skulle have nogle frugt eller sådan noget, og jeg er ikke gad at have, at det lå blandet sammen med alt det andet.
0: Hvis vi lige ser bort fra Joachims kæmpe madspilsbummert her, jamen så er der noget med, at man helt automatisk begynder at tabe ind på nogle andre felter, så snart man begynder at fokusere på én ting. Jeg oplevede eksempelvis, at jeg kunne reducere mit plastikforbrug ved at spise mindre kød, fordi det jo netop var kødbakkerne, som fyldte og tungt i det her store regnskab. På samme måde, så synes jeg, at frugt og grønt i sal, hvor man selv får lov til at vælge præcis den mængde kartofler, man nu skal bruge, det giver både mindre madspil, og det giver også mindre plastik. Man skal bare lige huske at få anskaffet sig sådan et genanvendeligt frugtnet, så man kommer uden om alle de der små gennemsigtige plastikposer. Men der er ingen tvivl om, at det er svært at bruge meget mindre plastik.
2: Altså jeg blev faktisk meget overrasket over, hvor irriterende jeg synes, det var. Og hvor besværligt jeg egentlig også til tider synes, det var. Jeg vil jo vildt gerne gøre det her. Jeg troede, jeg var mega god, fordi jeg har det her sorteringssystem. Og jeg øh, og tænker også, at jeg er bedre end så mange andre. Men jeg synes ikke, det bliver gjort nemt
0: at skulle øh, være en god plastikengel. I den her udfordring, der har vi altså lært, at hvis du skal reducere dit plastikforbrug, så skal du starte med at tænke over, hvor meget af det, du egentlig kommer ned i din indkøbskurv. Vi lærte også, at små tiltag, såsom at udskifte engangstoiletartikler med nogle genanvendelige nogen, eller nogen, der ikke er lavet af plast, faktisk kan gøre en lille forskel i det store billede. Vi lærte også, at kødbakker og hytteåsbeholderen ikke kan gå i opvaskemaskinen, men at andre ting, såsom plastikflasker, poser og bøtter, godt kan genanvendes meget mere, end vi gør det i forvejen. Og sidst, men ikke mindst, så lærte vi, at selv den skrabbeste projektleder kan tage fejl, og at man kan blive diskvalificeret, hvis man ikke overholder reglerne i 2021 eksperimentet. Som jeg nævnte i sidste afsnit, da vi fik den her udfordring, jamen så er spørgsmålet om plastik jo virkelig komplekst. Og jeg kan kun anbefale dig at gå bagkataloget igennem og lytte til tidligere sæsoner af Med kloden i kurven. Hvor vi blandt andet har samlet et helt plastikpanel med nogle af Danmarks sejeste eksperter og aktivister, når det kommer til plastik og miljø. Den her sæson, det er jo et eksperiment, hvor vi som helt almindelige danskere forsøger at se, hvilken forskel vi som forbrugere kan gøre i hverdagen. For at skabe forandring for os selv og for den klode, vi bor på. Og der er ikke nogen tvivl om, at nogle af de her udfordringer, de er sværere end andre. Og nogen af os har nemmere end andre ved at ændre på vanerne og implementere nye. Og lige præcis det spørgsmål, det dykker vi ned i i næste afsnit af med Kloden i korn, hvor vi sammen med en adfærdspsykolog skal se lidt nærmere på, hvordan vi kan blive bedre til at bryde med vores vaner i hverdagen. Indtil da, så vil jeg blive rigtig glad, hvis du vil gå ind og subscribe på den her podcast og anmelde den der, hvor du kan, og selvfølgelig også dele den med dine venner og familie. Den her podcast den er produceret for Rema Tusen af Bauer Media. Sofie Carlsen er projektleder. Den er klippet af Martin Birgit Schmidt. Lyden den bliver leveret af Rasmus Svinger. Jeg hedder Ottal. Tak fordi du lytter med.